0: Søndag 6. april 2014 På First Hotel i Kristiansand blir en man funnet død med ansikte ned i puta Han er i byen for å besøke de to mindreårige sønnene sine og tatt inn på hotell for helgen Undersøkelser viser at han har fått i seg store mängder sovetabletter før han døde Tre år senere Høsten 2017 blir mannens tidligere samboer pågrepet Mistenkt for ikke bare ett men to drap. Det andre er drapet på hennes egen far. Han ble funnet død i et badekar 15 år tidligere, med store mengder av legemiddel diacepam i kroppen. Selv høvder kvinnen å ikke ha noe med dødsfallene å gjøre. Etter en av de mest omfattende etterforskningene som er gjennomført i Norge, blir hun likevel funnet skyldig. Først av tingretten, og så av lagmannsretten. Høyesterett avviser anken hennes. Som første kvinne i Norge dømmes hun til 21 års forvaring, dømt for å ha drept faren og eks sin. Hun dømmes også for å ha dopet ned en annen tidligere kjæreste. Du hører på Norges strengeste straffer. Jeg heter Hanna Klingberg, og dette er historien om Elisabeth Åsli. Elisabeth Therese Åsli er i dag en 47 år gammel syvbarnsmor fra Kristiansand. Hun har gått på beroligende midler siden tenårene og har aldri jobbet, men har livnært seg på støtte fra NAV. Hun har også arvet en del penger som vi skal komme tilbake til. Livet til Elisabeth har vært preget av konfliktfyllte og krevende relasjoner. Hun har vært i konflikt med familien, med fedrene til barna sine og med barnevernet. Elisabeth er muligens ikke en person det er lett å være venn med. Men i 2014, tre år før hun blir arrestert, får Elisabeth en ny venninne, Anna Andersen. Anna og Elisabeth har lange, fortrolige samtaler. Elisabeth forteller Anna om det turbulente livet sitt. Det å ha syv barn med fem forskjellige menn er ikke lett. Og Elisabeth mener at hun har blitt mye sviktet og skuffet. Hun stoler ikke på disse mennene stoler ikke på politiet som bare vil ta barna hennes fra henne. Elisabeth fremstår til tider som bitter og hevngjærig i samtalene med Anna. Hun sier blant annet at hun skulle ønske faren til et av barna døde. «Så deilig for en følelse, sier hun, om han hadde vært veck Det er den største gaven noen kunne gitt meg.» Når Anna på sin side klager over den plagsomme kjæresten sin Kalle, kommer Elisabeth med forslag til hvordan Anna kan kvitte sig med ham. Hun kan bytte ut innholdet i vitaminpiller med sovetabletter. Anna er svært interessert i denne ideen. Hvor mange får jeg plass til i en sånn, spør hun. 4-5-6, svarer Elisabeth. Og da sover du godt. Det Elisabeth ikke vet, er at venninne hennes Anna ikke heter Anna i det hele tatt. Hun er en undercover agent og jobber for politiet. Helt siden eks-samboren ble funnet død på First Hotel, har politiet holdt øye med Elisabeth. Etter tre år og nærmere 50 samtaler, blir Elisabeth pågrepet i 2017. Opptakene av samtalene med Anna spiller en avgjørende rolle i dommen. Men ikke en gang i løpet av 50 samtaler innrømmer Elisabeth å ha drept, verken eks eller faren sin. Selv hevder Elisabeth at mye av det de snakket om var oppspinn, et forsøk på å få det kjedelige livet hennes til å virke mer spennende. Hun sier at hun aldri har åpnet en vitaminkapsel i sitt liv, og hun nekter for å ha dopet noen. Rettspsykiatere har derimot beskrevet Elisabeth som manipulativ, med lite empati og sterke psykopatiske trekk. De kaller drapene utspekulerte og nøyeplanlagt. Men hvorfor skulle Elisabeth ha drept sin egen far og faren til to av barna sine? 27. mars 2002. Det er en onsdag formiddag i påsken. En kamerat banker på hos 52 år gamle Øyvind Terje Olsen. De har avtalt å bygge på en båt sammen, men Øyvind åpner ikke døren. Når kameraten tar sig inn i huset, hører han lyden av rennende vann. Han går inn på badet. I badekaret ligger Øyvind død. Kroppen hans er dekket av blemmer. Vannet er nå lunket og det ligger en våt dyne på gulvet. Etterforskerne finner ingen åpenbar dødsårsak. Det finnes ingen elektriske feil på badekaret, og i tillegg til blemmene han har på kroppen, har deler av huden til Øyvind begynt å løsne fra kroppen i store flak. Det er umulig å si noe om dødstidspunktet, fordi kroppen har blitt tilført varmt vann. Men kroppen bare preget av å ligge i vann lenge. Har noen vært innom etter Øyvinds død og satt på kranet, Dagen før skal Øyvind ha fått besøk av sin 26 år gamle datter Elisabeth. Han skal da ha vist henne at han satt på aksjer til en verdi av 14 millioner kroner, noe hun senere har skrevet til flere venner på Facebook. Elisabeth har ved flere anledninger hevdet å være den som fant faren sin i badekaret. Var det da hun som satte på krana? Till andre skal hun ha hevdet å ha drept sin egen far, et vittne skal senere påstå at Elisabeth skrøt av å ha kastet en hårfønner i badekaret, slik at faren døde av elektrisk sjokk. Stemmer dette, eller var det også bare oppspinn for å dekke over en kjedelig hverdag? Ingen av etterforskerne har nevnt noe om en slik hårfønner. Øyvinds kropp blir ikke obdusert i 2002. Saken blir ikke ansett som mistenkelig på dette tidspunktet, og antar at han har dødd av naturlige årsaker. Men familien slår seg helt i ro med den forklaringen. Spesielt moren hans er opprørt over att de ikke får svar. Hun er overbevist om at det er noe mistenkelig ved dødsfallet. I årene som følger Øyvinds død oppstår den en arvestrid, først og fremst mellom Elisabeth og onklene hennes, men også med den øvre familien. Øyvind har skrevet ett testament, hvor han har satt brødrene sine til å arve aksjene i familiebedriften, og ikke Elisabeth. Elisabeth får kun pliktdelsummen på 1 million kroner, og ikke de 10 millioner i verdier som faren satt på. Selv farens kjæreste ender opp med mer penger enn det Elisabeth gjør. Snart begynner familien å bli utsatt for ubehagelige hendelser. Den 17. januar 2006 får Øyvinds samboer torpedor på døren. Det er datteren hennes som åpner. Utenfor står en man i Finnlandshettet som sier Øyvinds samboer må betale 200 000 kroner til Elisabeth innen fredag, hvis ikke vil det få konsekvenser. Så trekker han opp genseren og viser skaftet på en pistol. Den 10. mars 2006 bryter noen seg in i familiebedriften. Det er totalt kaos. Det ligger nøkler strødd overalt, og alt er snudd på hodet men det er ikke tatt noe av pengene som ligger tilgjengelig. Safen står uåpnet. Den har tallkode. Inne där befinner testamentet til Øyvind seg. Familien er overbevist om at det var Elisabeth som bröt sig inn på leting etter testamentet, men dette blir aldrig bevist. I 2009 dør farmoren til Elisabeth brått og uventet. Familien hadde siden Øyvinds død mistenkt Elisabeth for å ha noe med det å gjøre. Og nå styrkes denne mistanken for alvor. Men politiet finner ikke tilstrekkelig bevis for at Elisabeth hade noe med dødsfallet å gjøre. I tingretten flere år senere avviser den daværende forsvareren hennes, Olav Sylte, familiens beskyldninger. Han sier det har en situasjon der familien feilaktig mistenker Elisabeth for forhold hun ikke har noe med å gjøre. Saken om Øyvind her i Olsen kunne endt her. Kroppen hans er begravd, og dødsfallet hans är antatt til å ha naturlige årsaker. Men under etterforskningen av dødsfallet til Elisabeths eks får politiet en misstanke. Dette gör att de i 2017, 15 år etter Øyvinds död graver opp igjen kroppen hans. I Øyvinds hårstrå og i jorden rundt der han har ligget begravet, finner de spor av det bedøvende legemiddelet diacepam. Det er flere likhetsstrekk mellom dødsfallene til faren og eks-samboren. Politiet begynner se et mønster. Søndag 6. april 2014. Den tidligere samboeren til Elisabeth, 67 år gamle Øystein Hagel Pedersen, tilbringer helgen i Kristiansand. Han gjør ofte det. For cirka to måneder siden flyttet han tilbake til Gjeilo, men han drar hyppig ned til Kristiansand for å besøke de to mindreårige sønnene sine som fortsatt bor der med ekskjæresten Elisabeth. Det har vært noen krevende år for Øystein, og ifølge venner virker han svært nedstemt denne helgen. Forholdet til Elisabeth er milt sagt anstrengt. Det er tre år siden hun fikk besøksforbud mot Øystein, fordi hun stadig oppsøkte han på arbeidsplassen og hjemme hans. Hun skal ha fullt etter ham i bil och sendt ubehagelige tekstmeldinger. Selv nekter hun for dette, og besøksforbudet ble opphevet etter bare en måned, men forholdet har ikke blitt bedre. Øystein har fortalt venner og familie at det ikke er grenser for hva Elisabeth kan finne på. Hun har ripet av bilene hans, klippet i stycke klærne och rasert leiligheten. Hun har dopet ham ned og stjålet penger av ham, for ett år siden, i 2013, anmeldte Øystein henne for tyveri og bruk av bankkortet hans. Han har flyttet til en annen by, men hva hjelper vel det når sønnene fortsatt er i samme by som henne? Planen er at Øystein skal dra hjem til Gjeilo på søndagen. Han har avtalt med ekskona, som han har lånt bilen av denne helgen, at han skal levere den tilbake da. Men Øystein dyker ikke opp. Når eks-kona ringer Elisabeth for å høre om hun vet hvor han er, svarer Elisabeth «Tror du han har tatt liv av seg?». blir redd. Det er bare ett år siden hun sendte inn en bekymringsmelding til politiet. Den gangen skrev hun «Øystein har blitt dopet ned, og hun har ruinert sine menn for store summer. Øystein fortalte meg også at hun har tilstått drapet på sin egen far». Hun har sagt mange ganger til Øystein at hun er så smart at det aldrig vil kunne ta henne på noen ting. Jeg er redd det går en morder løs. Men politiet så ikke denne bekymringsmeldingen. Den blir sendt til feil adresse. Først når de kaller inn ekskona til avhøret år senere får de vite om denne meldingen. Da er Øystein allerede død. Også denne gangen er det Elisabeth som er den siste som har sett avdøde i live Men hun avviser å ha noe med dødsfallet å gjøre. Hun sier hun fikk en sovetablett da han hentet henne lørdag kveld. De satt på sengen, tok hver sin pille og drakk hver sin sider. Det var det. Overvåkningsbilder viser derimot Elisabeth prøve å ta ut penger på Øysteins kort samme kveld. Hej! Har du lyst til å mer som denne podkasten, men helt reklamefritt? Da vil jeg anbefale deg å laste Podimo-appen for en gratis prøvperiode. Ikke bare finner du kvalitetspodkaster innen alle sjangere, men også flere av de mest populære lydbøkene. Alt sammen i Podimo-appen. Når Elisabeth blir arrestert i 2017, er det flere som puster lettet ut. En av disse er faren til det yngste barnet hennes. Han mener han var den neste på lista, og at hun ønsker å drepe ham. De to var kjærester i tre-fire måneder, men fikk raskt en dårlig følelse rundt henne. Da Elisabeth ble gravid, skal mannen ha sendt inn en bekymringsmelding til barnevernet, og dette gjorde henne rasende. Det var han Elisabeth snakket om da hun fortalte Anna at det hadde vært den største gaven om ekskjæresten døde. Mannen, sier Elisabeth, truet han på livet och sa hun skulle sende torpedor på ham. Når politiet rannsaker leiligheten til Elisabeth, finner de en lapp med mannens navn skrevet gjentatte ganger. Rundt navnet hans er det tegnet opp kors og ved siden har har hun skrevet hjertesvikter, hjerteinfarkt och kraftig skade. Mannen kommer fram en familie med hjerteproblemer. 25. februar 2019 I Kristiansand Tingrett blir Elisabeth Therese Åsli funnet skyldig for drapene på Øyvind Terje Olsen og Øystein Hagel Pedersen og for å ha dopet en annen tidligere sambor Hun dømmes til 21 års forvaring men en minste tid på 10 ti år og til å betale nærmere en miljon kroner i erstatning til pårørende Etter kort betenkningstid anker hun. Så langt har Elisabeth nektet å la sig avhøre av politiet etter at hun ble siktet. Hun stoler ikke på dem. Hun har heller ikke villet uttale sig i tingretten. Men i lagmansrätten endrer hun mening. Hun sier hun ikke har noe valg etter å ha sett hvordan det gikk i tingretten. Det er her Elisabeth forklarer at samtalene med Anna bare var oppspinn og vås. Hun sier att hun ikke har noe med dødsfallene til farn og eksamboren å gjøre, og at hun er uskyldig. Når hun blir spurt hvorfor hun sa til Anna at hun skulle ønske at tidligere samboer døde, forteller hun at hun bare var sint fordi mannen hade kontaktet barnevernet, og hun mistet omsorgen for sin yngste datter. Hun mente ingenting med det. I lagmannsretten innrømmer Elisabeth også å har løyet til politiet. Da hun ble avhørt som vittne dagen etter Øysteins død, sa hun at hun ikke hadde sett ham innta noe annet enn alkoholhold i sider. I lagmannsretten sier hun derimot at de begge tok sovetabletten still nokt. På spørsmål om hvorfor hun løy om dette, forklarer hun at det var fordi hun hadde gjort noe kriminelt. Hun hadde stjålet kortet hans da han var i dusjen, noe hun innrømmet allerede i avhørende med politiet i 2014. Hun stjal kortet, som ble slukt da hun oppgav feil kode tre ganger. Men hun har ingenting med dødsfallet hans å gjøre, sier hun. Hun er uskyldig dømt. Retten tror han ikke. I en 60-siders dom begrunner de hvorfor Elisabeth er skyldig. Dommen er enstemmig. Retten mener Elisabeth drepte både faren og eksamboren sin ved å dope dem ned og deretter dem. Faren hade drukket alkohol og var allerede beruset da Elisabeth lurte ham sovmedisin. Så druknet hun ham i badekaret. Positionen kroppnans blev funnet i tyder på att någon aktivt hade sørgt för att hodhans kommune vänd. De menar motivenäs var arv. Drapet på examborn var motiverat av hevn, mener retten. Elisabeth Klandretam för att hon hade mistet omsorgen for söndne. Hon lurte i dem sovmedicin förr en presset ansiktet hans ned i puta. Så tog hun kreditkort hans. Elisabeth och försvararen hennes Olav Sylte har hela tiden så tvivel om dödsorsaken. Farn hennes blev aldrig obducerad och dödsorsaken är okänd. Man kan inte utesluta att han döde av naturliga årsaker. De säger exambornens död av en overdose og at dette var av sovmedicin och att detta var självmord. Vännerna Öystein har själv sagt att han virkat nedstämt förr han döde. Påtalemyndighetene er derimot ikke i tvil om at begge ble drept. Det samlede bevisbildet er tydelig. De baserer dette på Elisabeths egne utsagn, ikke bare til Anna, men også til andre bekjente. De har også spanet på henne, gjort hemmelige ransakinger og avlyttet bolig og telefon. Elisabeth og forsvareren hennes hevder retten mangler konkrete bevis. Hele saken er bygget opp av indisier. Men lagmannsretten konkluderer med at Elisabeth er farlig, og at det er fare for at hun kan drepe igjen. I dommen står det: det klare mønsteret og forgifte menn som er i nær relasjon er svært bekymringsfullt." Den 3. juli 2019 blir Elisabeth nok en gang dømt til Norges strengeste straff. Iført en turkis hettegenser sitter hun tålmodig og lytter til den lange dommen som leses opp øynene hennes er klistret til dommeren. Hun ser nærmest likegyldig ut. Men Elisabeth har ikke tänkt til å gi sig så lett. Hun håller fast ved at hun er uskyldig og anker til høyesterett. Fordi hun ble funnet skyldig i både tingretten og lagmansrätten er skyldspørsmålet ansett som avgjort. Men Elisabeth kan anke hvis hun mener det er alvorlige saksbehandlingsfeil. Det gjør hun. Denne gangen är forsvareren hennes, Jon Kristian Elden. Han mener att to av dommerne i saken er inhabile, fordi de var med på å arrestere Elisabeth flere år tidligere. Han sier også att bruken av undercover-agenten Anna er tvilsom, fordi det mangler rättspraxis på området. Høyesterett avviser Anken. Siden Elisabeths tidligere forsvarer i ting- og lagmansrätten aksepterte bruk av undercover-bevis, må dette anses som at Elisabeth har samtykke till dette, mener de. De er ikke enige at dommerne er inhabile, og sier at bevisene fra dekkoperasjonen kun er støttemomenter i ett ellers massivt bevisbilde. Dommen blir stående. Men Elisabeth har ikke gitt opp håpet. Hun hevder harnakket at hun er uskyldig dømt. I august 2022 ber hun om at saken gjenåpnes. Nocken gång har hon en ny försvarer. Denne gangen Sigur Klomset. Klomset är känd för att ha två av Norges historiens störste drabssaker, Baneheia-saken och Birgitte Tengs-saken. I bägge tillfällen var han överbevisad om att polisen hade fel man och han skulle visa sig ha rätt. I 1998 var han med på pekut mannen som idag är tiltalt för dråpet på Birgitte Tengs. Och i 14 år Helt siden han jobbet med å gjennomta saken i 2008, har han hevdet att Viggo Kristiansen är uskyldig dømt for drapene i banheia. I oktober 2022 ble Kristiansen omsider frifunnet. Vad betyr det for saken til Elisabeth att Klomseth nå forsvarer henne? Kan det være att vi står overfor nok ett justismord? Når det kommer til Elisabeths sak, sier Klomseth at det ikke finnes noe grundlag for domfølelse i det hele tatt. Han går så langt som å si at det er brukt ulovlige politimetoder i saken. Og han er overrasket over at saken ikke er tatt videre til den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Han deler eldens oppfatning om at undercover virksomheten er både lov- og konventionsstridig. Betyr dette at Elisabeth er dømt på feil grundlag, kan hun være uskyldig? Og vad da med alt som har stått om henne i avisene de siste fem årene? I august 2022 lar Elisabeth seg intervjue av Fedrelandsvennen. Jeg sitter her og er dømt på grund av en såkalt helhetsvurdering, sier hun. I retten ble jeg utsatt for en mobb som skulle laget mørke. Alt blev vridd og vrengt på Det har gått tre år siden Elisabeth Åsli ble dømt til lovens strengeste straff for dobbeltdrap. Hun soner i brettvedt fengsel i Oslo, og hvis dommen blir stående, slipper hun tidligst ut om syv år. Påtalemyndigheten mener hun er farlig. Bekjente og tidligere partnere er lettet over at hun sitter bak lås og slå. Selv hevder Elisabeth at hun er uskyldig dømt, og barna hennes tror henne. Men om saken blir gjennåpnet, gjenstår å se. Du har hørt på Norges strengste straffer. Denne episoden er skrevet av Maja Wefflin Olsen. Lyddesigner är Olav Nedberge. producenter er Håkon Lange og Andreas Weirassvold og programleder er meg, Hanna Klingberg. Norges strengeste straffer er produsert av både og ved Stian Letessier, eksklusivt for Podimo. Likte du denne episoden? Så del den da Fortell en venn hva du hører på, og gi følelsen av god lytting i gave til noen du bryr deg om.